0: A
1: auspicia el programa de hoy Fake Presence. ¿Te crees ratear de ese cumpleaños? ¿Ves a clase de estadística 1? ¿De yoga? Fake Presence. Fotos para reuniones virtuales. Ahora vas a poder estar en todas las reuniones y no estar en ninguna. Falso alumno, falso senador, falso primer ministro, retocamos tus fotos para que hasta parezcan reales. Fake Presence, la rateada del siglo XXI.
2: Queridos estimadores incejados, así empezamos. Dos tipos de cambio. uno dos, dos y de
3: nuevo? queridos agentes económicos representativos hoy más cegados que nunca como se darán cuenta en cuanto presente a nuestro invitado del día de la fecha mi nombre es Pablo Javier Mira este programa se llama dos tipos de cambio y una Barbie eh, Bárbara Williams en nuestra wiki Girl, es nuestra productora la quiero saludar primero porque y segundo porque hay, eh, este programa se llama Dos tipos de cambio, injustamente eh, la está dejando de lado en una actitud eh, patriarcal.
2: Totalmente, sí, sea, si la que es, sí. Pero si me, da no da me, que sí,
1: yo quería ponerle eh, tres, tres tipas de cambio.
2: Tres tipis, tres tipis de cambio. Tres tipis de cambio. Sí. Pero no pues me presentes, bien. Pablo. Vos siempre presentás. Evidentemente, la, las segundas partes nunca fueron buenas. Eso se acabó,
3: Gerardo. Salvo el padrino. Quién que me Buñalca, La primera presentada y vos serás el segundo. Seguirá siendo matemático, estadístico, eh, economista, eh, auditor. Seguirá siendo el hombre que se quiere quedar en Barcelona, aún si se va el presidente del club. Señores, Gerardo, La Pulga, Raúl con ¿todos ustedes? Muchas no, gracias! ¿Qué, qué, esos aplausos te juro que me llenan,
2: me llenan, me llenan. Estamos acá, la verdad, eh, como Samuel Beckett, esperando el pico. Estamos esperando el pico, esperando el pico. Y de pronto se me viene a la cabeza el Día de la Marmota. No sé por qué, ¿viste? Cuando tenés que hacer el reportaje otra vez... Otra vez el reportaje. qué, raro, qué raro. Es rarísimo. Señoras y señores, la verdad muy contento de estar acá, esperando el pico ahora en septiembre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? Y la verdad, gracias por ahora
3: presentarme, Pablo. Bueno, por favor, Gerardo, la verdad es que te hice una, una introducción un poquito más eh, general, porque, bueno, me imagino que hoy no hay día de la fecha. Hoy, jueves eh, 27, no pasa absolutamente nada, no hay ninguna... Eh, es relevante. Así que, si querés, pasamos esa sección eh, del arte. Bueno, como sabés que es nuestra costumbre,
2: Pablo, nosotros, cuando todos los otros medios están festejando el obvio día de la fecha, nosotros nos salimos por otra gente y festejamos el día del zucchini y el zapallito. Pero esta vez no. creo que merece el día de la radio en la Argentina ser festejado incluso por nosotros, oh, yeah. incluso por yeah. nosotros, porque es el día en la Argentina, porque en el mundo, el Día Mundial de la Radio, se celebra el 13 de febrero, pero en nuestro país se celebra el 27 de agosto, y este año es muy especial, porque hace exactamente 100 años, allá por el 27 de agosto de 1920, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica dieron inicio a la radiofonía argentina, cuando transmitieron la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo, como los Beatles, ¿viste? Cuando cantaron ahí de la terraza, bueno, los tipos. Antes que los Beatles. Eso, estamos...
1: O los borbotones en los Simpsons.
2: Eh, ¿Quiénes más los borbotones en los Simpsons? Bueno, este, y a mí se me hizo, me hizo acordar, disculpen que de pronto hay cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Eh, Ustedes saben cuál fue. ¿El gol más festejado en la historia del mundo? Esto en el libro Guinness, ¿eh? Libro Guinness. No sé... El de Maradona contra Inglaterra. No, señor. No, señor. Fue el de Aldo Pedro Poi, allá por el 19 de diciembre de 1970. Ah, ya sé quién es.
3: El, el expresidente del Banco
2: Central. No, ese es Poi. Ese es Poi. Oh, ¿no? ah, no. Este es Aldo Pedro Poi, que fue jugador de Rosario Central... El gol de cabeza de palomita que le mete a... por la semifinal del campeonato nacional allá en la cancha de River. Y es el gol más festejado porque lo llevan todos los años a Aldo Pedro a repetir el gol, digamos, a otra vez tirarse de palomita. E incluso cuando tenía 80 años, lo hacían. Bueno, hay dos que lo agarraban y lo zarandeaban para que haga como que cabeceaba, ¿no? Bueno, y esto, que haber hecho lo mismo con estos muchachos con este Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, estos cuatro chicos, que todos los años vayan a ir a la, a, la, a la terraza del Teatro Coliseo y vuelvan a transmitir la ópera Parsifal, incluso hasta el día de hoy, a sus ciento y pico de años, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Buena idea? No.
3: ¿Lo están haciendo?
2: Bueno, por ahí sí, no más, por ahí sí,
3: nosotros no estamos. No, no es extraordinario. Sí, eh, bueno, eh, ya que hablamos del día de la radio eh, Quería preguntarle a Barbie ¿Cuál es su programa favorito?
1: ¿De radio? Ah. Mi programa preferido es Dos Tipos no, de Cambio No, de el
3: programa de, que te dan en el teatro Cuando vas, el, proga, el programa de, de una ópera Sí, programa no, de radio ah.
1: Sí, no, mi programa preferido es Dos Tipos de Cambio eh, Sin ninguna duda no. Pero quiero recordar que, porque creo que quizás la pregunta es como ¿Cuál es tu primer programa de radio preferido? No, una no fue esa
2: que... la pregunta. No fue. ¿Quieres responder esa, respondela. Pero no te pregunto qué cosa.
1: No, yo respondo otra porque siento que esto ya lo vivimos.
2: Sí, ¿no? Es
3: como... sí, Puede que la siento que ya Dale. lo
1: vivimos. Entonces, eh, yo de chica escuchaba Radio Panda. Que era una radio para niños. ¿Radio
3: Panda? Muy radio, bien, muy bien
1: Hagan memoria muy bien. Y para los que vivíamos en Caballito No tiene que ver con la radio Pero mirábamos Utopía
2: ¿Mirábamos Utopía?
1: recuerdan de Utopía Que era como un canal de aire Que alguien lo encontraba O sea, los que vivíamos en Caballito Era un radio muy chico Se ve que uno desde la casa tenía una antena Que si yo y pasaban algunas películas No sé qué, llamaba Utopía
3: Dato.
2: Es notable, ¿no? Bueno, yo ahora, eh, ahora, eh, me gusta mucho el de Sebastián Weinrach. Pero cuando era más joven, ya que no lo preguntaste, pero yo sí lo quiero contestar como ella que se salió por la tangente, o el coseno, el cotangente, me gustaba mucho la venganza será terrible de, de Dolina. Lo escuchaba mucho y me encantaba la sección
3: reflexiones. Muy bien, muy bien. Creo que no sé si se llamaba así, tenía un nombre, pero era la sección donde él reflexionaba, claramente.
2: Sí, sí, después ah, seguí bien, el programa bien, con Rolón, con el muchacho este que ahora te eh, psicoanaliza y escribe libros.
1: ¿Alguna vez lo fuiste <ríe> a ver a Paseo a la Plaza o algo?
2: La Dolina, no, lo fui a ver al eh, Tortoni. Una vez estuvo en, el ah, tor no. estuvo en el Tortoni, no sé si él transmitió ese programa solamente o, o, o muchos otros, no me acuerdo. Creo que otros también los... El yo, tengo un
3: recuerdo, yo tengo un recuerdo muy particular del programa Hora 25 de La Nata, eh, que era también un programa muy reflexivo, en donde La Nata, durante el 95% del programa, hablaba de lo genial que era él de pibe, de los libros dificilísimos que leía de sus inquietudes intelectuales interminables y cosas más para cachearla básicamente lo cual en esa época quedaba bien no hubiese sido un fracaso y un absurdo total pero en ese momento los que lo admirábamos creíamos que era un fenómeno como después fue confirmado ya lo sabemos ahora él sería
1: influencer si fuera joven en ese momento Ahora ya no ah, bueno, nuestra, un programa
3: de
2: radio, nuestra PhD, radio. De, nuestra PHD de influencers Ha hablado ya Ella es la que sabe todo influencers Pero tendrías vos que ser influencer Te juro que si te pusieses como influencer de Barbie ya tenés do, dos seguidores Dos seguidores Mateo y Ariel Yale Y después nos no sé No los
1: conozco
3: eh, señores, ustedes la pasan muy lindo acá, pero la vida en Twitter sigue Y uno de los que vive en Twitter se llama Martín Tetaz Y es nuestro Twittero de la semana un Ha sido maestro. votado por el, eh, un maestro, cientos de miles de personas Bueno, ya sabemos lo que es Martín Tetaz. Es un tipo polémico, es un tipo mediático Es un tipo que genera controversia, que abre grietas por todos lados y lo hace muy inteligentemente, la verdad que hay que sacarse el sombrero, pese a que ya no lo usamos. Pero en este caso les quiero recomendar a Martín Tetaz, no tanto por sus características generales, en el tuit, sino por un tuit en particular que mandó esta semana en ocasión de eh, la decisión gubernamental de fijar los precios de las telecomunicaciones. Estarán al tanto de esta, de esta resolución. Bueno, ¿qué hizo Martín Tetaz? Eh, escribió en un Twitter, eh, en un tuit. ¿Para qué sirven los precios? Mira, ¿eh? una forma indirecta de, bueno, seguramente expresar su disconformidad con las medidas, pero que dio lugar a todo tipo de respuestas que son espectaculares, desde respuestas, digamos, razonables, que tienen que ver con la economía, con otras, con teorías conspirativas, y todo tipo de eh, discusiones, que abrió todo tipo de discusiones sobre qué son los precios, y donde se demostró que la gente que está en Twitter no tiene la menor idea de lo que es la economía, básicamente. Con lo cual, eh, pueden ver, es en esos tweets, eh, respuestas absolutamente absurdas por parte del de, mundo de las redes sociales.
2: Lo que vale una buena pregunta, ¿eh? Eso, bueno, hay que reconocer que Martín Tetás tendrá muchas cualidades, pero en realidad se hizo famoso a partir de que estuvo en el programa Dos Tipos de, de Cambio. Antes no existía... No, no, nadie conocía a Martín Tetás. Eh, Exactamente, es... Gerardo, como vos decís. Como... Sí, alguna vez eh, nos va a reconocer él eh, los méritos, digamos, eh, nuestro mérito de haberlo convocado, de darle la oportunidad de hacerse ver, ¿no?
3: Por cierto, Gerardo, y como vos decís muy bien, una pregunta vale más que mil respuestas. Señores, eh, tipo de Cambio quiere informarles a todos los que están escuchando que hoy tenemos un invitado de Luxe, que enseguida va a estar en nuestros estudios virtuales, eh, está entrando en cualquier momento, es economista de la UBA, eh, es eh, un economista que ha trabajado en nada más ni nada menos que en experimentos de behavioral economics. ¿Vieron? Nosotros muchos piripipi, hablamos mucho de teoría, ¿No? de conducta, de comportamiento, de Thaler, de Kahneman, pero el tipo fue y hizo los experimentos y que demostró básicamente que están todos equivocados. Así que en, si les parece bien, eh, en el próximo bloque nos vamos a tener ni más ni menos que a Pablito Macar con quien tengo el honor de de compartir un curso de Behavioral Economics, justamente en la Universidad de Buenos Aires, y que recomendamos este, ampliamente.
1: ¿Qué te gusta más, compartir un curso de Behavioral Economics o, Economics o compartir un programa de radio? Es decir, ¿a quién querés más, a Pablo o a Gerardo? Mm
2: -hmm. Preguntas odiosas. Eh, no, yo pensé que te iba a preguntar, Pablo, ¿qué preferís más? ¿Un curso de Behavioral Economics o dos cursos de Behavioral Economics? Estoy
1: haciendo las preguntas de Martín Tetas ¿Para qué sirven los cursos?
2: ¿Para qué sirven los cursos de Behavioral Economics? Bien, señores, seguimos con dos tipos de cambio
1: dos tipos de cambio a favor de las Estamos reglas firmes. firmes cada vez que las consideremos adecuadas por supuesto
3: estoy parado aquí en el mismo lugar Dos tipos de cambio ya está de vuelta con Pablo farfar eh, profesor de Microeconomía 2, eh, o Microeconomía Avanzada, en donde eh, bueno, lleva a cabo un fantástico curso de Economía del Comportamiento. Pablo además ha trabajado en la práctica, en Economía del Comportamiento, y por eso lo tenemos en nuestro programa. A nosotros nos encantan esos temas. Así que, Pablo, eh, nos gustaría que nos cuentes un poco alguna experiencia que has tenido de qué cosas pesteaste eh, en el campo de estas, de estas cuestiones de conducta.
0: ¿Cómo andás, Pablo? Eh, Mira, lo mío, más, más que nada, y un poco vos lo, lo sabrás, este, está asociado al, a los experimentos del laboratorio, eh, digamos, un poco a someter eh, eh, o a controlar Ciertos este, supuestos o comportamientos entre los individuos, eh, no en el, digamos, no lo que serían experimentos de campo, si se quiere, pero más bien en el laboratorio. Y empezaron con los alumnos, digamos, empezaron con las propias inquietudes de los alumnos, de lo que uno lee y también del profesor. Te podés imaginar que cuando vos das clases de materias como las que doy yo, microeconomía, matemática para economistas y teoría de los juegos, cae por default, que en algún momento quieras experimentar, porque ni vos como propio profesor te comes esos supuestos, digamos. Este, en algún momento se te da, del alumno o vos te tientan a decir, pará, esto que estás diciendo a mí no me cierra, eh, esa derivada que estás tirando, ese setterisparing no da, no cierra, no da, ¿dónde, viste ese ¿dónde viste un setterisparing? Por default, o sea, uno empieza a, a, a meterse en eso. Y a partir del año 2003, más o menos, 2002, 2003, empecé a leer algún artículo sobre algunos que otros experimentos que surgían, sobre todo en el ámbito de um, computacionales, digamos, donde vos podés meter a, los, a las personas a jugar a algo eh, vía red, eh, donde bueno, obviamente les das que algún que otro incentivo, etcétera, y que ajustaban mucho algunas cuestiones que uno daba en la micro, básicamente, sobre todo modelos de competencia a la, a la Cournot, modelos de, de participación de mercado, funciones de respuesta, modelos de expectativas, todas esas cosas que uno por lo general da por sentado en el pizarrón y que empezaban a ver muchos eh, software, sobre todo que en esa época largaba el Laboratorio de Economía Experimental de Arizona, el de Vernon Smith, más que na nada más y nada menos, y que empezaron a ser accesibles, accesibles para los profesores, digamos, para poder contribuir dentro de nuestra cátedra, dentro de nuestra clase, a algo eh, más, digamos. Empezó como eso, empezó como algo que podía servir como instrumento para reírse uno mismo de las cosas que decía, que planteaba, y de las cuales los alumnos también participaban. Y a partir de ahí empezaron a salir sus productos, sus productos en cuanto, qué sé yo, a decir, mirá, eh, ese equilibrio de Nas no es algo instantáneo, tarda tiempo. La gente tiene que empezar, a, tiene que aprender. Hay un delay, eh, hay, hay risas en el medio porque decir bueno, yo cooperemos, no. Bueno, esas cosas empezaron a surgir si se quiere de manera espontánea. espontánea hay Nas piñas, duda, hay piñas chico.
3: también, Pablo.
0: ¿Cómo? Hay eh, piñas también.
2: Ya apareció el periodismo
0: amarillista. Este. El, el único problema que siempre hubo en esta rama de la economía experimental, sobre todo, que es un poco lo que yo hago, no tanto el BG, era un poco la economía experimental asociada al BG, es eh, una crítica cual, cómo incentivás a las personas. O sea, la crítica típica va a ser, escuchame, lo tuyo está en el laboratorio, controlaste las variables, está todo bárbaro, pero los incentivos que vos das no son los que se juegan diariamente. Me acuerdo que ese fue un típico debate en las reuniones de la EP, donde uno lleva... lo. Siempre, yo llevaba algún experimento, lo presentaba, algún paper que uno hacía, y siempre el debate terminaba en eso, ¿viste? en decir, bueno, está bárbaro, pero eso está hecho en un laboratorio, eso está hecho con poca gente, y además con poca plata, lo que haces es poca plata. Me acuerdo que en una más que más en una oportunidad me, 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 me tuve que leer algún que otro trabajo donde justamente se cuestionaba eso, ¿no? básicamente dentro de la psicología experimental. Psicólogos trabajan con experimentos, vos lo sabés Pablo, desde hace muchísimo más uh -huh. tiempo que nosotros.
3: Eh, de hecho hay alguna sí, otra claro.
0: película famosa donde muestra sí. ¿no? los, sí, sí. los psicólogos no usan incentivos monetarios, no consideran que el incentivo monetario sea algo que sea tan importante para que vos te fuerces a tomar una decisión eh, pensada. Pero bueno, dentro de la economía está ese es el gran debate, digamos, cuando vos haces experimentos y cuando tratás de analizar la conducta, eh, en un laboratorio, es decir, bueno, mira, eh, ¿por qué crees que esa persona hizo el esfuerzo que vos pensás que iba a hacer para tomar la decisión? El tipo estaba actuando como si, ¿me entendés? Entonces, eso es un poco uno de los grandes este, debates que sigue habiendo. Entre... Es un problema en Argentina, ¿no, Pablo?
3: Porque la verdad es que me imagino que los investigadores no somos gente que se seamos bien financiados para hacer este tipo de experimentos tan fácilmente, ¿no?
0: No, eso, eso que vos decís es complicado. Dicho sea de paso, eh, y acá tengo que confesar, eh, los proyectos sí. que vos tenés para investigar, no lo tendría que decir, pero lo tengo que decir, los proyectos que vos tenés ah, para investigar, sí, tipo ¿Ah? UVA, te UVA, no más nadie nos va a escuchar, total, está entre los no incluyen un rubro donde vos puedas justificar fondos para, para, un, para incentivos de un experimento, los tenés que dibujar en otra cosa. O sea, bueno, podés decir, eh, para tal experimento necesito tal cantidad de plata para dar de incentivo a las personas a que jueguen. No
3: bueno, vos sabés, Pablo, que Gerardo Rodner una vez hizo un pedido justamente de plata, ahí fue el problema, y apareció una lista de participantes a los cuales le pagó y todos se llamaban Gerardo Rodner, casualmente. <risa> ¿no,
2: claro. no, no, no. Autoridad... no, no es así. Todos tenían el apellido Rodner.
3: Eh,
2: pero no eran todos Gerardo, no eran O sea, pará, soy trucho, pero no tan boludo. Es decir, no, tía, Alejandro, como mi hermano, digamos, eh, Sandra, Claudia, estaban todos así, ¿no? Todos tienen Sí, efectivamente. Eh. Ahora, ¿qué esperan? Pablo, tengo te una pregunta. ¿Qué esperan si vos te, tenés un presupuesto para hacer experimentación? Eh, y pasa nada feo, esta experimentación en humanos, por otra parte. ¿Qué esperan? Eh, ¿A gratis? Digo, eh, nada, gratis, lo, bueno, gratis lo hacen tu, tus amigos, tus parientes, van y se prestan, pero... Eh, si no, para,
0: es, un, es un tema. Una de, de las herramientas que uno termina usando, que yo la he usado bastante... Es el dólar. Es, es el, no, son los puntos, no. los, los incentivos, digamos, cuando lo haces con alumnos, es un poco los créditos para alguna promoción de la materia, puntos para un examen. Ah, existe. no te puedo creer. muchos. De hecho, mi tesis de maestría, que en su momento la hice con Daniel Heyman, eh, mi trabajo fue hecho con eso, digamos, con puntos para el examen. Yo traté de buscar, de decir, bueno, ¿cómo logro de que alguien se incentive para hacer algo? Bueno, traté de usar ese instrumento, de decir, bueno, ustedes van a tener un punto adicional, dos puntos adicionales para un examen. Me acuerdo que en aquel momento fue el juego de ultimátum el que hice, en el cual las personas tenían que negociar dos puntos para un examen, etcétera, etcétera. Bueno, funcionó bien, ah. digamos, ese, ese sistema funciona bien, y de hecho en algún momento traté de armar alguna curva de indiferencia para mostrar cuánto era el equivalente en plata que uno tendría que darle a un alumno por cada punto adicional que negociás para la promoción claro. de la materia. Claro. ¿Sí? Está bien, está bien, Pablo. Era buena, te digo que era bien, muy buena. Pero para... para. Está bien, está bien, está
2: bien, pero vos vas a la fácil, Pablo, disculpame, vas a la fácil. Porque esto de los puntos de energía es fácil. Ahora, si vas a un experimento tipo Milgram, donde descargas un poco de electricidad a algún alumno, ¿no? <risa> pibe ya ahí no, no es tan fácil. Ahí el pibe algún euro te va a pedir, ¿viste? No, y,
1: espera. No. Pero ¿puedo hacer una pregunta también? Es importante qué materia, ¿no? Porque sabemos que va no todas no las, no materias, no las materias... No hay las no. ¿Qué materia por sí? era? ¿También?
0: de sí, verdad sí hay algunas de las cuales la persona se esfuerzan más que otras este no uno igualmente ahora uno normalmente lo que hacía en su momento era, era incorporar a, a chicos de distintas las materias eh, y además bueno con profesores de otras cátedras de manera tal de convocarlos en el en lo que en su momento era el laboratorio cuando empezamos que era el gabinete de computación básicamente donde uno bueno los, los, los reunía ahí y a, a partir de ahí se les daban las instrucciones y bueno empezábamos a ver qué pasaba. En algún momento, cuando ya uno quería hacer algo más ampliado, empezamos a llamar a no docentes, a profesores, a hacer convocatorias más masivas dentro de la facultad, como para, digamos, no cegar todo a chicos, alumnos, ¿no? Claro. Este, y también con chicas. Pues, siempre...
2: ¿Cómo? Y también con chicas. ¿No?
0: Sí, todo, 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 todo junto. Ah, todo, todo. Okay. Este, y, y así, bueno, así empezó... Este, pero lo lindo de todo esto es que bueno, cada experimento que vos hagas te lleva a otro, porque los resultados que vos obtenés son a veces tan paradójicos que te invitan a hacer otra cosa, y otra cosa, Con, y otra cosa.
2: Contanos cuál fue el más paradójico que tuviste. Uno que vos digas, esto no me lo esperaba, eh, pensé que iba a venir otra cosa y de pronto pasó
0: algo que... Bueno, mirá, acuerdo en el juego de Ultimátum, ¿se acuerdan cómo es ese juego en el cual vos...? Repasalo, repasalo pensabas... rápido. Es un juego donde vos tenés que decidir cómo negociar una cierta cantidad de dinero con otro, es una plata que te viene dada, vos le tenés que ofrecer al otro una cierta propuesta de lo que querés dividir y el otro tiene que decidir si acepta o rechaza. Si acepta, se negocia entre las partes, cada uno se lleva lo propio, y si rechaza, la, la plata no se divide entre ninguno de los dos, con lo cual la plata quedó para el experimentador, entre comillas. Bueno, como yo esto lo hacía con plata, eh, con puntos para el examen básicamente, eh, resulta que un alumno decidió darle toda la dotación al otro, o sea, los dos los dos puntos que en ese momento se negociaban, decidió dárselos al otro. Yo dije, este chico no entendió la propuesta, no entendió, dijo, ¿qué pasó? Le digo, ¿por qué le dio todo? Si no hay un tema de reciprocidad, de volver. Bueno, cuando después lo encuesto, le pregunto, ¿por qué le diste todo al otro? Y me dice, porque yo creía que no me los merecía. Hablando un poco sí. de oh, muy bueno. Yo los puntos en el examen me los gano yo, digamos, no tengo por qué recibirlos. Yo se los doy al otro Mirá. y espero que el otro también los rechace, obviamente, porque también creo que va a ser como yo de que crea, de que el, el, el dinero, los puntos en una materia, los gana uno con su propio esfuerzo. Bueno, pero resulta que, que el otro no los rechazó, el otro se los quedó para él, el otro se fue con dos puntos
3: adicionales y terminó así eso entre otras. cosas sabéis que un poco nos pasa acá con el programa eso? Un montón de gente que, bueno, que quiere sponsorearnos y pagarnos miles de dólares por mes. y Nosotros decimos no, no, no nosotros no estábamos para esas cosas. No nos lo merecemos. Creemos que tenemos que hacerlo por la patria y bueno. Después Gerardo se lleva todo, pero no lo digo. El chico claro. este siguió
2: algún apostolado, o sea, de, me imagino, habrá no, seguido hola. alguna otra cosa, será santo hoy, habrá sido ya santificado. Este, pero por otra parte, después. perdóname, por otra parte, me parece que no fue una jugada inteligente, porque si él quería que el otro tampoco tuviese esos puntos, ni él tendría que haberle dicho, no te doy nada, así ninguno de los dos tenemos nada.
1: Claro. No, porque él no quería eh, Influenciar al otro Él quería que de modo propio Cada uno eh, Se haga cargo De su no,
2: no, meritocracia es
1: Meritocracia no, básicamente Estás
2: tan bueno que terminan siendo boludo No, no es así no. <risa> Lo
3: que pasa es que es cierto, Pablo Ese tipo de, de reacciones Son curiosas ¿no? Sí, sí Este... <risa> Y aparte te arruinan el, el experimento, es un bol de. pibe. es flaco! ¿Cómo haces <cómo> esto? <risa> Hacelo por mí. <risa> Hacelo por el experimentador.
1: Te noté un poco.
2: Qué grande, Pablo. ¿Y cuál Buenísimo. es el.? Fue el perdón, te, te hago otra pregunta. ¿Cuál fue el experimento más sofisticado que hiciste? Porque este es interesantísimo. Sí. Es encantado. Pero el más, el más sofisticado que tú, tú utilizaste la mayor cantidad de trucos, digamos, ¿no? ¿No es sofisticado en el sentido tecnológico?
0: Eh, no sé, trucos, o sea, uno lo que trata de hacer es buscar eh, algún instrumento como para probar algo. Eh, quizás vos digas fases o protocolos con protocolos, ¿no? Porque valga la sí. redundancia, eh, la primera vez en la vida que escuché hablar de la palabra protocolo fue justamente en los experimentos, porque uno tiene que armar un protocolo, eh, y me acuerdo, bueno, de la parte de sobreconfianza. Ahí sí, los, eh, en uno de los trabajos los últimos trabajos que estuve haciendo era tenía que ver más bien con eh, evaluar o testear si los excesos de confianza llevaban a los agentes económicos, básicamente, a tomar o no tomar más riesgo. Básicamente, esto digo porque es un poco bastante común que uno dice eh, las decisiones riesgosas son producto de agentes que son eh, sobreconfiados en su, en su concepción, digamos. Son tipos que van más allá de, 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 de... En su personalidad, ¿no? Exacto, o sea, son tipos que realmente se la juegan. Sí. Bueno, ese, ese experimento sí llevó una fase un poco, digamos, un, un, un protocolo un poco más largo. Porque ahí, ahí utilizamos, tecnic, primeramente, técnicas psicométricas, que son básicamente, bueno, algunos pruebas o test que permiten, de alguna otra manera, testear personalidad. Ahí, ahí en ese caso ahí están llamados Neopir, hay unos cuantos test que se usan en psicología como para, bueno, primero testear personalidad. Y una vez que vos segregaste a la población, recuerdo, a la, a la personalidad, ahí entras a hacer pruebas económicas. Con lo cual, ese experimento sí fue más complicado, o si querés, como vos dijiste, un poco más sofisticado, porque involucró a psicólogos. O sea, ahí ya cuando fue cuando un poco yo dije, acá me está gustando esto de serio, con lo cual yo como economista necesito la ayuda de, o al menos ser más interdisciplinaria la cosa. Y ahí colaboraron dos psicólogos con los cuales, bueno, primero hicieron ellos la fase de reclutamiento en términos de decir, bueno, hagamos un test de personalidad o diversos test de personalidad, veamos si podemos segmentar a la población entre aquellas personas que son más propicias a tomar, más no más riesgos económicos, sino a, a tener una personalidad más sobreconfiada, que vulnera las probabilidades en sí mismo, que cree que va más allá de las probabilidades, y después la otra, que es una población que también es muy importante dentro de, digamos, de lo que somos como personas, que son la gente subconfiada, que es la gente que reacia o que básicamente siempre tiene, no te diría, no, no te diría que, tenga, que sea pesimista, pero que sí tiene una especie de personalidad que tiende al pesimismo, a decir, no. El no se Y a partir de ahí hicimos, sí, luego de segmentar a la población entre, digamos, los más optimistas y los más pesimistas, tratamos de ver si había diferencias significativas en cuanto, o a la hora, de decidir eh, frente al riesgo económico. Y lo que encontramos ahí era que sí, que en los, en los grandes extremos, las personas con una personalidad barra la redundancia eh, más este, sobreconfiada o más, si se quiere, soy, optimista, tendía a tomar decisiones más riesgosas que las personas más pesimistas. Había claramente una, una diferencia. Y ahí sí, ya te digo, vuelvo a comentarte que ese experimento tuvo dos fases y la colaboración sí de... de de, de psicólogos, porque bueno, ahí ya estás hablando de cuestiones que son más, van más allá de lo anecdótico del, del experimentito sencillo. Tiene que ver ya con cuestiones más... ¿Y vos, eh... sí. y vos Pablo, te hiciste sí.
3: el test a, a vos mismo? ¿En qué grupo crees que estás?
0: Eh, bueno, ese es un tema que cotidianamente uno lo dice, ¿no? O sea, yo en algunas cuestiones soy claramente sobreconfiado, por ejemplo, y sobre todo por la edad que tengo, ya no tendría que tomar decisiones tan riesgosas en los deportes que hago. Y, y por otro lado, soy muy conservador en otras. O sea, es la típica función al estilo, for, la, 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 digamos, la, la, la función de von Neumann y Morgenster. Convexa en las pérdidas, cóncava en las ganancias. O sea, eh, somos así, en definitiva. No somos, siempre, sobre, no somos siempre optimistas o siempre pesimistas. En algunas cosas pecamos por optimistas y en otras cosas pecamos por pesimistas. Y eso va a ser, creo, siempre así. Este, creo. Eh, vamos, somos, somos cóncavos y convexos a la vez, digamos. Con la vez. Eh, sí,
2: sí, últimamente soy más con y convexo yo. Eh, eh. Eh, no, te quiero decir, eh, casi es una pregunta, pero es una pregunta con una afirmación también. Eh, son más interesantes los experimentos donde involucras otras ciencias, ¿verdad? O cuando hay solamente economistas eh, están buenas, eh, son
0: mejores. No, siempre es interdisciplinaria la cosa. Mirá, eh, quizás el mejor ejemplo es comparar el dilema, de, digamos, partir del dilema del prisionero, aquel jueguito que nosotros los economistas usamos para describirlo un poquito entre cooperar y no cooperar, etc. Y nosotros como economistas consideramos tan lógico la no cooperación, digamos, en el... Cuando vos eso lo planteas interdisciplinariamente, como vos decís, se lo planteas a un tipo que está del otro lado, a un psicólogo, a un politólogo, a un tipo que está estudiando Derecho, abre los ojos grandes y dice, ¿cómo ustedes consideran que aquello que es normal, como es la no cooperación, el individualismo metodológico, cómo pueden considerar ustedes eso como normal? O sea, necesitas la interdisciplinaridad, necesitas porque si no, de nuevo, Pecamos en que los experimentos que hacemos como economistas, si los hacemos desde, la, desde el punto de vista de economistas, no van a tener mucho sentido. Porque indirectamente vamos a estar buscando ese equilibrio de Nash, indirectamente vamos a buscar eh, eh, esa no contribución a los bienes públicos, etc. O sea, en esto la interdisciplinaridad es fundamental. Fundamental sí. en, en muchas cosas. Incluso en la metodología para investigar, para realizar un experimento. Yo aprendí muchísimo ya te digo, con los psicólogos, porque ellos tienen una metodología, tienen fases a las cuales describir de un, 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 un experimento, eh, tienen también el desarrollo de qué materiales usar, qué, no, qué materiales no usar, eh, de qué forma describir de los, los, los fenómenos, cómo se los tenés que redactar, cómo se los tenés que explicar a las personas. Nosotros claro. no tenemos idea de eso, eh, porque no estudiamos eso, básicamente.
2: Yo lo que aprendí mucho con los psicólogos es sobre mí mismo. O sea, desde. es son los analistas. Ahora, sí, todo muy lindo, pero al final lo que más te gustó hacer es la curva de indiferencia con los puntos del examen. Esa fue
0: interesante,
2: no fue publicada. disciplinaridad, pero lo que más te gustó, esa es la curo de indiferencia.
0: No, no, no. Es que eso fue interesante. Eso nunca va a estar publicado, lo sabemos vos y yo, porque si eso lo publico, voy en cana, porque mi vida pasa por la docencia. Te puedes imaginar que yo publico eso, me echan de todas las facultades.
2: Esto queda acá, esto queda acá, quédate tranquilo.
0: Yo debo publicar, pero... Voy, fui fuera, es más, van a decir, ah, con razón, usted profesor tiene tantos alumnos, ya veo por qué los tiene, por esa curva de indiferencia.
2: Sí, 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 la curva de indiferencia está ahí.
3: Me, me traen la feedback. Sería, sería de Pablo Pacfar, estuvo en el programa, en dos tipos sí. de cambio, la... un lujazo tenerte, Pablo, muchísimas gracias. Y claro. sí, seguir haciendo experimentos ahora en ¿Qué qué pan, pandemia, un montón. Eh, hay mucho, hay Uy, mucho. Uy, un montón, un montón. Gracias Un, bonito, un abrazo Equipo abrazo. 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 ¿Cómo haces dos tipos de
1: cambio? Dale. Muchas gracias Dos tipos, dos tipos de, cambio. de cambio Adaptando <tose> al máximo la realidad a la teoría
3: Ponderando los momentos de mi vida Sopesando las tristezas y alegrías Sumatorias a montones Está volviendo dos tipo de cambio después de un reportaje fantástico a Pablo Farfar, gran amigo y compañero de equipo en la materia de tópicos de microeconomía behavioral en la, en la UBA, anótense, eh, gran materia, se los recomiendo especialmente y no se anoten por supuesto, en la de Gerardo Rodna. Eh, es momento de hablar, como dijo muy bien mi amigo, de la radio. Se 100 años y eh, la radio no tiene coronavirus, sigue funcionando, eh, pese a que durante casi 94, 95 años no estuvo al aire dos tipos de cambio. Este es un hecho que eh, sorprende respecto de la larga duración de este. Este sistema eh, Y la verdad no sé si les, les Qué es lo que han escuchado Ustedes en otros programas Sobre todo de radio, por supuesto Sobre este día y sobre esta conmemoración Pero en general, no sé si a ustedes Les pasa lo mismo que a mí Hemos encontrado un montón de argumentos Favorables a la radio Donde se la pondera no Como algo extraordinario No sé, qué escucharon ustedes, escucharon esto también como. Sí,
2: todo medias Todo chupa su... chupamedia, todo chupamedia. Todos
3: chupados, ¿viste cuando
2: muere alguien? ¿Viste cuando muere alguien y que todos hablan bien de él? Es un fenómeno, es un fenómeno. Sí, la verdad, lo mejor del mundo, la radio, ¿viste? Siempre, y después tienen los nostálgicos, ¿no? Los que ya sí. hablan de la radio y se ponen a llorar ahí. No, 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 sí. no. Además sí. quiero, no.
1: quiero decir algo, muchos diciendo tipo, bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia en radio? Sí, me grababa con un cassette, ah, claro, sí, sí, sí. porque tener una filmadora era carísimo, cualquiera tenía un cassette y grababa, todos tuvimos ah, que ah, conformarnos ah, bueno. con la radio
3: Exactamente, y nosotros como buenos economistas, creo yo, díganme ustedes si estoy equivocado, eh, no deberíamos tomar solamente los beneficios de una tecnología en particular, en este caso tan importante como la radio, sino que hay que hacer un análisis costo-beneficio, FODA, RIVA, PIKI y todas las siglas que usan los consultores para eh, currarle a las empresas. Así que lo que vamos a hacer a continuación, si a ustedes les parece bien, es hacer un listado de todo lo malo que implica la radio, todos los, eh, los costos que genera a la sociedad eh, directa e indirectamente. No sé si ustedes están de acuerdo con esta evaluación. Hombre, eh, hoy es
2: negativo, así que no estoy de acuerdo, pero hagámoslo. Yo no sé, vos sos el que... <risa>
3: Bueno, si quieren empiezo yo, voy a empezar, voy a empezar con una, eh, un costo dramático de la radio a lo largo de estos años, Y es que la radio genera negocios y como sabemos perfectamente, eh, todo negocio es malo. ¿Por qué? Porque genera eh, la explotación, básicamente, por parte eh, Totalmente, es, de... Totalmente, ahí está. Es una
2: herramienta del capitalismo para avisar a las clases. Eh, más pobres y, y terratenientes, no, terratenientes no, las otras.
3: Bastante Exactamente, y la forma particular que tiene la radio de generar esta, estos negocios es, ya sabemos, a través de la venta de publicidad. O sea que básicamente el espacio que se usa la radio es para vender publicidad de todo tipo y cuanto más publicidad tiene la radio, no sé si se dieron cuenta, durante el espacio que tiene más ganas. Con lo bueno, cual, ¿cuáles son los incentivos, Gerardo Rogner? Bueno, básicamente es decir, una tras otra, todas las marcas de todos los productos que existen y de todos los servicios que existen en la economía, del lugar incluso del mundo, durante la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, ¿no? Empezaba de Coca, Pepsi, Ford, Chevrolet y así, todo rapidísimo, eh, durante 60 minutos no, y maximizaba.
2: Coca-Cola, Netflix, este Clarín, este... Pero en no, 60 minutos. Eh, McDonald's, no, dicen todas esas marcas muy rápido. La verdad es que los odiamos. Exactamente. Sí, cuando exactamente. te
1: dicen la letra chica, además tienen eso. De la, porque vos, cuando tenés otro, otro formato, la letra chica la lees. Acá te lo dicen como. Zur, 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 zur. No, no lo estás diciendo. Me lo apuraste, no te entiendo. Me, me estás metiendo el perro con esa letra chica. Todo para,
3: todo para cobrar, Barbie. Y sí, eh, te digo mucho. más. No sé si les, les pasa también que muchos programas en realidad son publicidades encubiertas. Por ejemplo, hay programas, por ejemplo, que empiezan con la letra M. ¿Por qué? Y porque ustedes están haciendo publicidad Motorola, porque o empiezan con la letra M. 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 ¿Qué,
2: o qué buena, pasaba? ¿Qué lo que pasaba con... M.
3: Claro, ustedes se acuerdan de lo que pasaba con Mafalda, cuando Kino, la primera vez que sacó Mafalda, todos los personajes empezaban con la letra M. Por ejemplo, Mafalda. Miguelito. Por ejemplo, mamá, ma que era Miguelito. la
1: madre.
3: Por ejemplo, Miguelito, por ejemplo, Melipe, por ejemplo, eh, Musanita. Musana. Musanita. <risa> sí, sí.
2: <risa> cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, a ver. Otro argumento. Barbie, ¿por qué, ¿por qué no te gusta la radio?
1: A mí, eh, por varias cosas, quiero, eh, tengo una serie de argumentos que están todos muy emparentados con la televisión. Uno, es que estoy harta de que... O sea, estoy harta, no. Eh, la radio es el outlet de la televisión. Es eh, Córdoba y Escalabrini de la televisión.
2: ¡Ah, pues. <risa> o sea, Avenida Santa Mira.
1: Fe, que te compras la ropa de marca, el Alto Palermo, y después tenés Escalabrini, que ahí... El y Córdoba, es que esa, ahí tenés a la radio. ¡Es, esa de
2: saldos, de es esa, el hijo pobre! ¡Es el hermano pobre de los medios, decís vos! algo así. Exactamente. hijo pobre oh, de la tele! Exactamente.
1: <risa> Otra <risa> cosa, ¿sabés qué? A los lindos y lindas los llaman para la tele. Y nosotros estamos Muy bien. acá. Muy
2: es, bien. es más democrática la radio, en todo caso. Ahí eso es una mala democracia.
1: No, 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 no es más democrática Democracia es belleza, Gerardo. Claro, claro, no. La radio miente, la tele no.
3: La tele no. Bueno, y eso
1: me lleva a otro. Y hay, algo, y, hay, y hay una cosa que les quiero decir algo, es que además. Cualquier, cualquier papanata puede tener un programa de radio. Paga y lo no, tiene. No,
2: no, eso. Ahí, ahí, ahí <risa> no te voy.
1: No. En cambio, no, en la no, tele no, no. hay que tener mérito.
2: Pero de ninguna manera, de ninguna manera te acepto eso. Eh, que nos sé, haya pasado a nosotros una cosa. ¿sí? Pero después no, no, de ninguna <risa> manera. Pablo. Si no,
1: otra cosa, otra cosa vale. más.
2: Uy, eh, está está
1: está ¿Alguna vez parado. vos viste Bailando por un Sueño en la radio? ¿Lo escuchaste? No, no, porque no se puede. No se claro, puede. esa es otra
2: que tengo yo. Yo te digo, ¿sabés por porque no me gusta la radio, Pablo, perdóname, ahora sí te dejo. Eh, es horrible el porno por radio. El porno por radio, la verdad, un puro gemido, no sabes qué carajo están haciendo.
3: Ves que alguien está gimiendo, pero el porno por radio no va, man. No va. No esta, esta idea de que la imaginación es buena es un afano. Te están currando, macho. Es una falacia, sí, 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 es una es falacia. Es una falacia. Lo que están haciendo es que vos pagues con tu propia imaginación. Que para vos vale plata. Es mi plata. Me están robando mi plata cuando yo imagino algo.
1: Además, ya bastante que tenemos leer. con tener que leer. Que es un montonazo. ¿Encima tenemos que imaginar lo que pasa en la radio? ¿Ya? No, bueno. ¿Ya eso?
3: Imaginaste.
1: Y encima yo tengo que hacer el esfuerzo de imaginarme que en realidad están
3: viniendo unos aliens a invadir la Tierra porque hay un gil que va, te dice que pu, 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 y, pa, pa, pa", y están este, eh, invadiendo el planeta. Y me lo tengo que imaginar yo.
2: Ahí hago, no, no. ¿Cierto? ¿Producción? Una, una, vergüenza, vergüenza. una vergüenza, Otra, otra,
3: ¿por qué no te gustó? Pablo, mira. Tengo más. Eh, básicamente eh, está lleno de, eh, volviendo al tema de la publicidad, la radio es eh, campeona mundial, campeona mundial, ¿eh? escuchá bien lo que digo, de la publicidad eh, no tradicional. ¿Qué es la publicidad no tradicional? Significa hacer publicidad de manera oculta, de manera que no se dé cuenta tu jefe, de manera de poder robarle, ¿sí? de manera de poder llevarte la plata de él, del dueño, de que realmente se la merece. Y lo que hacen la radio es ponerle una sigla PNT, publicidad no tradicional, en donde todo el tiempo están diciendo cosas. Y nombrando marcas sin que eh, la gente se dé cuenta. Esto es con lo de la M ya lo expliqué suficientemente, pero está lleno de chivos y trapisondas y publicidades eh, encubiertas en, eh, en los programas de televisión eh, con el objetivo de seguir robando, claramente. Eh, bien, Barbie, ¿vos tenés otra?
1: Sí, vos viste que lo que tiene la radio es que además no, no la puedes silenciar, porque si la silencias se apaga. Buen punto. En cambio la tele, buen... vos podés ser. Sí, claro,
2: es un solo sentido. Claro,
3: es un solo sentido. No
1: tiene
3: opción mute la radio. Muy buena. No, no. Vamos a proponer el mute de la radio. Bárbara Williams se lleva. No,
2: ya yo iba a decir otras cosas. no, no hay más nada para decir, no hay más nada para decir. ¿Está listo? Cierto, es el problema de los medios mono, mono sentido. Monosentido, claro, cuando salen, entonces son solo en todos los sentidos, no es como la televisión, ¿entendés? O como un masaje, utilizás también el tacto, ¿no? Este, vos a pagar podés poner el en el masaje.
3: <risa> Exactamente. <risa> no, no yo pero otro no, problema
1: es el problema es más que más tú. No, pero ¿cómo? contanos, que, ¿por qué estabas indignado?
2: ¿Yo? Yo no, no estoy indignado, no, no, me parece, yo no es que estoy indignado al me pareció maravilloso lo que dijiste, es insuperable. A partir de acá, digamos, Pablo, yo está de más, pero vamos a seguir diciendo boludeces.
3: No, bueno, yo tengo una, una crítica macroeconómica, digamos. Todos sabemos que hay un montón de sectores que generan empleos de manera directa e indirecta. Te voy a dar algún ejemplo tradicional. Eh, mercerías, empleos directos. A nivel Estamos hablando a nivel del de país cierto eh, Empleo directo de las mercerías en el país 187 Empleos indirectos 427.215 Tengo acá las estadísticas adelante eh, Negocio de producción de, eh, de clavos de 2 pulgadas Empleos directos 14 personas Empleos indirectos 118.201 personas Turf eh, empleos directos eh, 199 empleos indirectos 2.351.015 y radio finalmente que está en el punto final digamos, empleos directos eh, 11.111 personas empleos 111. indirectos 111 exactamente, tener la misma fuente que yo, me alegro, y ahí tenemos el ejemplo, no genera es un clúster vacío la radio, no genera empleos indirectos y por lo tanto es mucho peor que el turf, entre otras cosas.
2: ¿Estás seguro que cuando dijiste 11.111 no es el número 63 en binario? Ah, puede ser, puede ser, ¿Puede ser que sea el binario, 63 porque? directo nada más. O sea que peor todavía. Este. Bueno, muy,
3: muy bien. bien. Muy, y, muy bien. Eh, y la última crítica que tengo es eh, que no solo permite programas como este, de radio, sino que eh, además se puede hacer en diferido y nadie se da cuenta. Si yo en este momento te digo que eh, jueves y son las 7:54 de la tarde, quizás es viernes y son las 7:54 de la tarde y nadie se daría cuenta.
2: Es cierto. A ver ¿qué, qué querías decir,
3: Barbie,
1: ya está. Yo tengo uno más, yo tengo uno más que eh, yo vi con todo este tema de la pandemia y de la cuarentena que la radio es parte de la conspiración de 5G y de soros oh, para oh, propagar oh, el COVID a través oh, del oh, ETA. Oh, a través de se contagia el COVID-19.
2: ¡Apa! Oh, no, no, se jodía, no, no. Sí? Es una denuncia, ¿no? Es, algo que no te, es una denuncia.
1: Es una, y por eso odio a la radio, porque contagia COVID.
2: Sí. No, sí tengo razones, a veces que porque la radio por ahí es lo más duro que le puedes tirar a un árbitro desde en una cancha de fútbol. Ah, es algo <risa> muy negativo. Que, porque vos le podés tirar una botella de agua, pero tirarle el radio. La verdad es casi para matarlo al tipo, ¿no? Digamos, ¿Cómo ¿por que, es que se si por un celular... penal, mal?
3: ¿Cómo? Si es un celular es caro, ¿no? digo. Si lo hacen en
2: el celular. Eh, el celular, pero no es tan duro. El celular no es tan duro. Ahora, tirarle el iPad. Tirarle el iPad. Dale. Lleva el HD. Lleva el HD. Ahí. Mira, señora, ¿Quién tiró un sí. televisor?
3: ¿Quién alguna vez tiró un televisor a una cancha
2: de fútbol? En una cancha de fútbol, nah, en un edificio lo han tirado, sí. Eso, después de un partido de fútbol, Charlie el, el televisor. Este...
3: Señores, dos tipos de cambio en el, los festejos de la radio de cien haciendo análisis costo-beneficio. Los beneficios lo dijeron todos los demás. Los únicos que se refieren a los costos y son ecuánimes eh, son los dos tipos de cambio y la Wikicard, que es Barbie Williams. ¿Seguimos con más dos tipos de cambio? Pero, como no.
1: Dos tipos de cambios. Un programa con muchas reservas. Muchas reservas.
3: Ya no me emitas más.
2: Yo soy monetario. Tengo elasticidad,
3: mas
0: no es para tanto. <risa>
3: Todo tipo de cambios sigue en la radio, pese a todo lo que dijimos de ella. Eh, y es momento ahora de ya ir despidiéndonos. Eh, Gerardo, no me quería dormir sin la noticia insólita, ¿puede ser? Bueno, por supuesto, porque eh, gente, hemos encontrado la solución
2: para las exportaciones argentinas. Ahora sí nos vamos a hacer de muchos, muchos dólares. Esto es así, porque un universo ah, no. de Alemania ofrece casi 2.000 dólares a personas que estén dispuestas a no hacer nada. Señores, hemos encontrado <ríe> nuestro commodity preferido. Nada de soja, nada de trigo, nada de carne. Lo nuestro es no hacer nada. Sí, señores, un en la Escuela Superior de Bellas Artes de Hamburgo. ¿Dónde no? ¿No en Bellas Artes. <ríe> 2.000 dólares por no hacer nada. Podrá aplicar cualquier... Pero ojo, este está todavía vigente, ¿eh? Si alguno de, de acá se quiere... Creo que hay tiempo hasta el 15 de septiembre No, 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 no sé Hay está el 15 de septiembre Y este, los premios se van a otorgar en enero del 2021 ¿No? este pues, eh... qué hay que hacer? Eh, nada <risa> Nada este, Justamente A ver eh... Pero si yo hago algo, por ejemplo,
3: si yo aplico
2: no, ahí quedas, quedas Bueno, justamente esa es la paradoja, ¿no? Porque La aplicación está haciendo algo Y queda descartado Es como que no, es, es como el barbero que a sí mismo Es muy no. Bueno, es una beca no, Está bien Para le digo sinceramente eh, esta, Para esta beca Que es un experimento social eh, podrá pensar cualquier persona que esté interesada en abstenerse temporalmente de alguna actividad como ab eh, abandonar la cama o salir de la casa bueno, salir de casa ya somos está, claro, el mundo en, en no salir de casa ¿no? o sea, comunife, comunife claro, es como seis meses que estamos adentro de casa después de quedarnos en la casa es un juego de niños para nosotros bueno este, ¿Ah? le hicieron una pregunta no este, que bueno, dicen que el propósito de la beca es explorar las contradicciones sociales, ya que se promueve la sostenibilidad, pero al mismo tiempo se premia el éxito material y se le asigna valor a las personas en base a la cantidad de dinero que pueden ganar. Bueno, este programa de becas no es una broma, sino un experimento con intenciones serias. Sí, ya nos dimos cuenta. Queremos concentrarnos <risa> en la inactividad activa. Bueno. ¿Perdón? No, no, eh... Está bien, se si quieres entrar en la inactividad activa, este, que claro, es claro, es un poco más, porque nosotros, nuestra inactividad es inactiva, en serio, o sea, lo nuestro cuando lo hacemos, lo hacemos bien, por ahí ahí está nuestra dificultad, no podemos llevarlo tanto a cabo, ¿no? porque cuando nosotros somos inactivos, somos inactivos, no me pidas inactividad activa porque yo no te voy con esa, a mí eso me parece poco serio. Bueno, ¿Tienen para aplicar? Que los interesados pueden sumarse al experimento hasta el 15 de septiembre, ¿eh? Y para aplicar deberán responder qué cosas están dispuestos a no hacer porque es un juego de... yo no puedo creer que no gane alguien de Argentina. No puedo creer que no gane alguien de ¿Y por qué deberían elegirlo a ellos? Porque son de Argentina. Eh... Eh, bueno... <risa> No, no, son geniales los tipos estos. Y yo no entiendo esa, eso, viste, que hay lugares que te pagan por ir a instalarte ahí. Y son lugares paradisíacos, por lo menos en la demo, viste. En la demo, pues, decís, yo voy a una guita, y está buenísimo. Bueno, gente, aquellos que no quieran hacer nada, como todos aquellos que por otra parte escuchan este programa, bien, pueden ganar mil dólares este, de forma realmente eh, complicada, porque es difícil no hacer nada.
3: Fantástico Gerardo, eh, excelente oportunidad para todos y todas eh, Bárbara Williams, eh, queremos volver a escucharte en una sesión No sé si en el programa que viene te vamos a tener
1: Sí, voy a prepararles algo, pero porque me caen bien ¿eh? No puedo Ay. Eh, eh,
3: nada de la eh, Barbara, A pesar bueno, de que no sí, eso sí, no es la
1: tele y estoy acá en el AULET, Algo voy a decirle?
3: <risa> bueno, ya nos tocará a nosotros también eh, señoras y señores, dos tipos de cambio se desplaza eh, una semana en el tiempo eh, y queremos eh, aclararle a todos nuestros oyentes que eh, en respuesta a, eh, la exagerada, eh, a los exagerados elogios de otros programas en salir el día de la radio, Dado que Dos Tipos de Cambio iba a salir el día de la radio, que es hoy día jueves, ha decidido como forma de protesta, y esto es serio, no hacerlo por primera vez en muchos años. Saldremos dos días después para que nadie absolutamente dude de eh, nuestra falta de compromiso con esta tecnología. ¿Si ¿Sí están
2: de acuerdo?
1: Por supuesto.
2: No tenemos posibilidad ya de estar en desacuerdo,
3: ya es viernes.
1: <risa>
3: en consecuencia, señoras y señores Nos despedimos hasta el jueves que viene Cuando Bárbara Williams diga alto, fuerte y claro Lo siguiente
1: No te mutees
3: Volveremos y
2: será septiembre Gente, dos tipos de cambio